0: Vulgaire. Je pense que l'Assemblée nationale, c'est un sujet qui est au programme de l'année du CM1 et que, normalement, tout le monde devrait connaître. Oui, normalement. Mais moi, depuis le CM1, bah, comme diraient Marc Lavoine et Christina Marocco, j'ai tout oublié. C'est pourquoi, après l'annonce en fanfare en juillet que « l'ouverture de la PMA aux femmes six genres seules et aux couples de femmes cisgenres est passée bah, », j'ai cru que c'était bon, j'allais enfin pouvoir avoir des enfants en France et les familles qui existent déjà, et bah, elles seraient reconnues. Eh ben, bah, figurez-vous qu'en fait, quand l'Assemblée nationale valide, ça veut pas dire que c'est validé tout court. Il faut que le Sénat soit OK aussi. Or, hier soir, dans mon hier soir à moi, hein, pas dans le vôtre, hein, le Sénat a dit « lol, non ». Et il a fait encore plus reculer la loi, qui n'était déjà pas suffisante, hein, puisqu'elle excluait les personnes trans. À l'heure où je vous parle, et peut-être que d'ici le moment où vous allez m'entendre, bah, ça aura évolué, bah, ils ont voté que finalement, c'était pas pour les femmes seules, ils sont contre le remboursement par la Sécurité sociale des frais médicaux. Alors ça nous dit deux choses. 1 j'y connais rien à comment on fait les lois hein. et deux, la PMA pour tous et toutes n'est toujours pas passée alors que ça fait déjà deux présidents qu'on nous la promet et que du coup on doit encore se taper des manifs de gens intolérants et homophobes qui manifestent contre une loi qui ne leur enlèvera rien et qui ne les concerne pas en fait ils manifestent contre nous ou moi oh du coup vu que j'allais pas faire un vulgaire sur l'homophobie et pour enfin comprendre comment fonctionne la France j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de l'Assemblée Nationale et des lois et du Sénat. Je vous dirai aussi pourquoi les députés sont pas là tout le temps, je vous dirai leur salaire, combien Fillon à piqué dans la caisse, bref, la totale. Bon, vous connaissez le bazar, la France, c'était une monarchie absolue, et puis il y a eu la Révolution en 1789, et ça, ça a changé quoi Et bien concrètement, 1789 est depuis devenu le code de Digicode le plus populaire de France. J'ai l'impression que c'est le code d'entrée de tous mes potes. Digicode, Digicode. Je te parle d'homme à Digicode. Et je te respecte en tant que Digicode peu mon vrai s'il ça Et ça a amené une nouvelle façon de diriger la France. On n'a plus parlé des rois et des reines, ça c'était une époque un peu dure pour Stéphane Bern et Point de vue Magazine à ce moment-là, je vous cache pas. Moi j'étais royaliste à 17 ans. J'assume toujours aujourd'hui ce que je dis. Bon, J'assume moins la coupe de cheveux que les mais les députés du tiers-état, qui étaient déjà les représentants du peuple sous le règne du roi, se sont réunis et se sont appelés tout seuls Assemblée Nationale parce que c'était une assemblée de gens de France. En gros, l'idée, c'est que c'est plus un monarque qui décide, mais c'est le peuple qui exprime sa voix grâce aux représentants qu'elle choisit, en l'occurrence, eux, les députés susnommés. Entre 1789 et maintenant, cette assemblée a changé plein de fois de nom et de fonction. Donc si ça vous va, on va parler de l'Assemblée Nationale sous la 5ème République, la nôtre donc. En France, il y a trois pouvoirs. 1. Le pouvoir législatif. Législatif, ça veut dire qui fait les lois. Donc, ça, bah, c'est les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Sénat. L'Assemblée nationale plus le Sénat égale, non pas cœur Stéphane, mais égale le Parlement. Parce que c'est là qu'ils se parlent. En fait, c'est un pouvoir de pipelette. Leur but, au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est de se mettre d'accord sur les lois, donc ils se papotent dessus. Comme dirait Ayana Kamura, c'est le blablabla de la Pouki. Bon, et aussi, ils peuvent proposer des lois. Ces propositions, on ne s'est pas fait chier pour leur trouver un nom, on les appelle des euh, propositions de loi, tout simplement. 2. Le pouvoir exécutif, qui fait exécuter les lois. Alors pas exécuter genre feu « feu Oh non, il est décédé !» Non, non genre, les lois sont votées par le Parlement et pouf, on fait en sorte qu'elles soient appliquées. Donc ça c'est Manu, Jean-Jean, Roseline, bref, le président et sa team de ministres. C'est aussi souvent eux qui proposent des lois, mais eux, comme ils ont été élus sur des programmes précis, leurs lois c'est pas des propositions, mais c'est des projets de loi. Parce qu'on estime que comme ils sont élus par le peuple, bah, elles seront validées. Donc c'est moins évasif, c'est plus concret, c'est des projets, voilà, c'est pas juste des propositions de loi en l'air. quoi. Trois, un pouvoir très important et méconnu, le pouvoir que quelqu'un vienne dans son équipe. Et ça, c'est Amel Ben, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney Killon. Pour eux, c'est le talent qui fait la loi, et ils ne sont que des découvreurs de pépites, des passeurs. Non, c'est pas vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est le pouvoir judiciaire. Voilà. Et ça, c'est quand on veille à l'application de ces lois. Mais revenons à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale siège au Palais Bourbon dans le 7e arrondissement, à côté de la Concorde, sur le quai d'Orsay. Bref, en gros, c'est là où à Paris c'est cher. Alors, bon, non, je sais qu'à Paris c'est cher partout, mais là particulièrement. Dans le Palais Bourbon, on trouve un hémicycle, qui est aussi le mot chic pour dire Ranger des gradins disposés en demi-cercle, et qui est aussi appelé la salle des séances, où chaque député a un siège. Et en gros, quand on la regarde de face, bah, les gens des Républicains, y sont à droite, et les socialistes et la France Insoumise, y sont à gauche. C'est pour ça qu'on a appelé les gens de droite à droite, et les gens de gauche, de gauche. En fait, c'est par rapport au, au placement dans l'hémicycle. Il y a aussi une grande bibliothèque décorée par Delacroix, le peintre, hein, pas le mec qui fait des petits gâteaux. Bon, après, je pense pas que ce soit une bibliothèque dans laquelle tu dis, excusez-moi, je cherche le dernier Guillaume Musso, vous l'avez Eh ben non, malheureusement, le député de la troisième circonscription m'a pas rendu cette semaine. Je suis désolée. Bah, par contre, je vous conseille, si vous aimez ce genre de livre, évidemment, hein, la vie commence quand tu réalises que le bonheur n'a jamais eu peur des moments où il ne pleut pas. Non, merci, c'est très gentil, mais je l'ai déjà lu. En fait, le député de l'Esonne me l'a offert pour mon anniversaire. c'est une super soirée. Ah là là, sacré Nicolas dupont hein, il, il a toujours des bonnes lectures. Non, c'est pas ça. C'est une bibliothèque où il y a des vieux livres très beaux. Il y a aussi la salle des pas perdus. Ça, c'est une salle de quand tu sais où t'es et que t'es pas perdu. Il y a la salle des quatre colonnes. Alors, celle-là, on, on la connaît. C'est là où les députés sont interviewés dans le quotidien. Et en gros, dedans, il y a quatre colonnes et dans les coins, il y a quatre statues. Donc, selon moi, ça devrait s'appeler la salle des quatre statues et des quatre colonnes. Mais bon, qui suis-je pour juger il y a aussi un jardin des quatre colonnes, où là carrément il bah, n'y a pas de colonnes yolo. Il y a des salons, un bureau de poste ouvert en permanence, un kiosque à journaux qui fait aussi boutique de souvenirs, et il y a donc des bureaux pour tous les députés. Certains sont plus grands que d'autres, avec des plus jolies vues que d'autres, mais surtout certains ont des douches et des lits, genre dans le mur, comme ça qu'on peut descendre. Grâce à ça, les députés peuvent dormir sur place. Mais bon, ça c'est c'est si, des députés un peu radins. Parce qu'en vrai, les députés, ils peuvent louer des appartements à l'année, ou aller à l'hôtel, ils ont les moyens parce que oui, les députés gagnent 5 euros net mensuel. C'est assez pour prendre un petit Airbnb face à la Tour F de temps en temps, je pense, non Je possède des thunes, ouais. je suis à l'aise financièrement. Surtout qu'ils peuvent cumuler les mandats. Ouais, visiblement, députés de la France, hein, c'est pas un travail à temps plein. Hein. Donc ils ont le droit de gagner jusqu'à 2 en plus par mois. Je ne me plains pas, non, les affaires marchent en ce moment. Et en plus, ils ont aussi le droit à une indemnité représentative de frais de mandat, c'est 5805 euros par mois, pour payer les frais liés à leur mandat, genre les petits fours, les costards, tout ça. Mais pas le train, parce qu'ils ont une carte SNCF Gratoche. Et ils ont aussi un crédit collaborateur qui va jusqu'à 9561 euros par mois pour rémunérer un ou plusieurs assistants en poste à l'Assemblée. Du coup, j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent « putain, il a des trucs !» moi aussi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Et c'est comme ça que François Fillon aurait donc faussement employé Pénélope, hein, entre 1998 et 2007, et en 2012, en tant qu'employé parlementaire. T'as dit Pénélope Je sais. C'est volontaire. Mmh. <rire> bah, je vais me rendormir comme ça, ce sera pas mal. C'était différent. Tu veux que je dise Pénélope Donc, c'est comme ça que François Fillon aurait donc faussement employé Pénélope, Sago, entre 1998 et 2007 et en 2012 en tant qu'employé parlementaire pour la modique somme de 500 000 euros. 500 plaques, 500 000 boules, un demi-million. Cadeau, comme ça. Et après, il allait en meeting pour dire. Euh Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Bref, les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, ça veut dire qu'on vote pour eux direct, comme pour le président, aux élections législatives. Ils sont élus pour 5 ans, sauf si le président fait le foufou, mais ça je vous expliquerai plus tard. Donc quand on vote, on vote pour choisir 377 députés, et dans la promo de députés actuels, 60,5% de ces députés sont des femmes. Non, je rigole. Si les femmes étaient en majorité, on n'entendrait pas ceci pendant les séances. Si elle n'est pas là simplement pour les apparences Merci. et pour servir de peau de fleurs, elle doit figurer à nos débats et venir nous rejoindre. Vous venez de dire, parce que des fois, que ce ne serait pas au JDO, Vous venez de dire, à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît Monsieur Sido. Voilà. Bien, je note donc que monsieur Sido... Donc, je vous épargnerai le rappel au règlement, puisque je, fais, je suis actuellement en train d'intervenir, mais je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. 60,5% sont des hommes, ce qui veut dire que quand tu rentres dans l'Assemblée nationale, ça doit sentir le axe et le vieux slip. Les députés sont censés représenter non pas leur circonscription, mais la nation tout entière. Bon, mais alors, que font ces députés D'abord, ils sont là pour écouter les citoyens. C'est comme des psys, en fait. On va leur raconter ce qui ne va pas. Mais eux, on voudrait absolument qu'ils racontent ça à tout le monde, qu'ils aillent convaincre, pour nous, de ce qui doit changer. Donc ça, bah, ils le font dans leur circonscription. Alors, pour info, une circonscription, c'est un bout de territoire. C'est plus petit qu'un département. C'est à ne pas confondre avec circoncision. Euh, qui a un petit bout aussi, mais c'est pas... Bref. Et d'octobre à juin, eh ben, ils sont toujours là pour travailler sur les lois, les discuter et les voter ou non. Alors, ils ne sont pas toujours dans l'hémicycle, hein. ils s'arrangent dans leur groupe ou leur couleur politique pour être toujours en bonne proportion pour voter les choses. En gros, nos délégués envoient des délégués. Comme ça, en parallèle, ils peuvent bosser aussi sur d'autres lois dans les salles de l'Assemblée. Je vous lis un extrait du projet Arcadi, qui est un rapport sur l'activité des députés. Rien n'est moins productif que d'être assis en hémicycle à écouter les uns et les autres s'invectiver, lever la main pour voter ou pousser un bouton. Certains appellent cela « faire banquette » et d'autres « pot de fleurs car bien souvent, cela se résume à cela. Le plus gros du travail de production législative a déjà été fait en amont et il n'est pas rare que les mêmes arguments, les amendements et parfois les mêmes postures reviennent en commission et en séance. De l'extérieur, on découvre les arguments, à l'intérieur, on assiste au replay ou au replay, comme disait ma mamie. Les séances publiques sont les mardis, mercredis et jeudi matin, après-midi et soir. Le reste du temps, c'est des commissions, des réunions. Et puisque tout est fait en amont, voilà comment ça se passe le gouvernement donne au président de l'Assemblée nationale, son projet de loi, ou un député, sa proposition. La loi, elle est écrite en deux parties. Un, pourquoi on la change ou on l'invente Et 2. les articles ou amendements de celle-ci. Alors pour info, un amendement, c'est un petit changement dans le texte. Le gouvernement choisit alors une date pour caler le vote de cette loi dans le calendrier de l'Assemblée. Du coup, bon, le gouvernement, il en profite, hein, il fait passer ses trucs en priorité, et puis quand ça le gonfle, ben il laisse traîner. Ensuite, la loi est examinée dans les commissions. Moi, j'adore le mot commission pour deux raisons. Un, parce que ma mamie, elle disait pas qu'elle allait faire les courses, mais elle disait « Je reviens, je vais faire les commissions. » Et deux, c'est parce que c'est un mot rigolo pour dire qu'on va faire pipi ?« Bon, je reviens, je vais faire la petite com. » Ou « plus. »« Euh, non, c'est la grosse com, autant pour moi. » Bon, bah là, les députés se réunissent en petite com. En gros, c'est des représentants de tous les partis qui regardent la loi, en discutent et proposent des amendements pour la modifier. Et quand ils ont tout vu, hop, elle passe dans l'hémicycle pour une grosse com' avec tout le monde. Enfin tout le monde, c'est les députés, hein. c'est pas genre deux députés, ta mamie, la boulangère, non. Ils sont pas obligés d'être là tout le temps, mais quand même c'est mieux. Alors pareil, le gouvernement, il est pas là tout le temps, il est là de temps en temps seulement. Il y a notamment des questions au gouvernement, où là, bon bah les députés, euh, ils posent des questions. Bon mais revenons à la loi. Là, rebelote, il y a tout un protocole. Le président ouvre la séance, la personne qui a écrit la loi vient l'expliquer, les rapporteurs des commissions et les représentants des groupes politiques viennent donner leur avis sur la loi, et puis enfin, les députés de l'hémicycle regardent les articles de loi, amendement par amendement, et ils votent au fur et à mesure. Si un député veut parler, il peut, mais il faut en faire la demande, et il a le droit à 5 minutes max, pas plus. Alors, comme ça ça peut sembler court hein, mais on peut dire beaucoup de choses dans 5 minutes. Par exemple, Diams, elle aurait le temps de dire plein de trucs. Diamant qui met à la main, diamant qui pousse à le monde, diamant qui pousse à chemin, Suzy, sachement, moi. Même si le message porte dans ce passage, non, il c'est pas sage, non diamant c'est de l'avantage, non Diamant gueule son nom, diamant tentation, diamant tentation, diamant, tentation tour de. Ah mais ça arrive pas à le dire, arrive à le faire, ce qu'elle peut pas le faire avec la pointe et ça va le faire, diam Et c'est là qu'il nous faut tout à cinéma, vous savez, ils gueulent, ils s'indignent, ils quittent la pièce. Alors c'est vraiment du théâtre pas très bien joué, c'est un peu ridicule. Mais parfois, il y a des gens inspirés qui font des discours sublimes. Et puis aussi, bah c'est là que des vieux cons font code code quand il y a une femme qui parle, parce que être député, c'est d'abord être mature. Un par un, les amendements sont votés pour, au final, voter la loi dans son ensemble à la fin. Les amendements ils peuvent vraiment changer la nature d'une loi, et je me rappelle par exemple que François Ruffin il avait proposé une loi pour protéger les personnes dont le métier était de faire le ménage, et il a estimé que les amendements qui avaient été votés à sa loi la dénaturaient et la vidaient de son essence. C'est pourquoi il a voté non à sa propre loi. Bon, mais je vous l'ai dit, hein, quand la loi est votée à l'Assemblée, ça ne veut pas dire que la loi va être promulguée, non, Ensuite, elle va au Sénat, qui va l'examiner à son tour. Le Sénat, c'est un peu comme l'Assemblée nationale, sauf que ce n'est pas le peuple qui vote directement pour les sénateurs, mais des élus, des députés, des maires, etc. Et d'ailleurs, il y a une information intéressante, c'est que si Macron meurt, bah, ce n'est pas comme aux États-Unis où c'est le vice-président qui prend en charge la France. Par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, si Joe Biden meurt, bah, c'est Kamala Harris qui sera la présidente. Bah, nous, si Macron doit mourir, ce n'est pas Jean Castex, hein, mais le président du Sénat qui prendra la tête du pays, Gérard Larcher, donc. Donc, J'ai 71 ans. Et encore, hein, c'est jeune pour un sénateur. Hein. Le Sénat, actuellement, c'est une sorte d'EHPAD. Sauf que les vieux, bah, ils sont en costard. Mais je pense qu'ils mangent des flancs, pareil. Alors là, maintenant, je vais vous parler du Sénat. Mais vu que je suis un peu fâché contre eux, je vais essayer de rester partial Ça va être dur. Les sénateurs, ils sont élus pour 6 ans. Ils gagnent 7200 euros bruts par mois. C'est pourquoi ils ont les moyens de payer les frais médicaux. Eux, c'est pas comme la plupart du commun des mortels. Notamment, au hasard, hein, les femmes cis, genre seules ou en couple. Bref, je me recentre, je reste partial et la différence majeure avec l'Assemblée Nationale, c'est que le Sénat, il ne peut pas être dissous par le Président, et que donc il est plus indépendant que l'Assemblée Nationale. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais l'Assemblée Nationale, le Président, il peut dire « Hum, j'aime pas, je vais défaire ». Et tout le monde rentre chez lui, et on fait de nouvelles élections, etc., etc. Le Président, il a le droit de faire ça une fois par an, mais il n'a pas trop intérêt, parce que si ça se trouve, bah, les gens, ils vont plus voter pour les députés qu'ils soutiennent, et qui soutiennent le gouvernement. Or, le gouvernement, il doit être soutenu par l'Assemblée Nationale pour pouvoir appliquer son programme. Donc, si les Français votent pour un autre parti, bah, le président doit choisir un Premier ministre avec un gouvernement de cette couleur politique. C'est ce qui s'est passé avec Jacques Chirac. En surprise, hop, posé. Le gars, il a dit sous l'Assemblée nationale pour une raison bah, que j'ignore, parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, les gens ont plus voté pour des députés de gauche. Chirac, lui, il était de droite. Il a donc dû gouverner avec Lionel Jospin et son gouvernement qui était de gauche, la boulette. Mais revenons au Sénat. Le Sénat, il vote aussi des lois, comme on a pu le voir. D'ailleurs, une loi, elle peut être examinée d'abord au Sénat ou d'abord à l'Assemblée nationale, ça varie, c'est le gouvernement qui décide. Au Sénat, c'est le même petit bazar de petites et de grosses coms, hein. ils ont aussi un hémicycle. Et si le Sénat est OK avec ce qu'a voté l'Assemblée nationale, alors c'est OK, c'est validé, la loi passe. Sauf si vraiment elle ne respecte pas la Constitution, et la Constitution, pour info, c'est le mode d'emploi de la République. Mais, et c'est ça qui s'est passé pour la loi pour la PMA, si le Sénat n'est pas d'accord avec ce que l'Assemblée nationale a voté et dit lol, votre loi, PTDR, et bien le Sénat et l'Assemblée nationale se font un petit ping-pong avec la loi. Une loi, il faut qu'elle soit votée à l'identique entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Tant qu'ils ne sont pas d'accord, ping-pong, ils se renvoient la balle. Ça, ça s'appelle la navette parlementaire. La navette parlementaire, elle peut se faire que deux fois. Donc par exemple, pour la PMA, voilà où on en est. L'Assemblée nationale a validé, le Sénat non, alors l'Assemblée nationale l'a revalidé, et là, le Sénat a revoté un texte nul. Alors quand c'est comme ça, le gouvernement il fait comme les parents quand ils règlent une chicane entre frères et sœurs, ils leur ordonne de se mettre d'accord. Bon, écoutez, non, vous arrêtez de vous disputer là. Je, je ne veux pas savoir qui a raison ou qui a tort. Donc, vous allez dans votre chambre et vous trouvez un moyen de vous mettre d'accord. Bon, nous dînerons à 20h. Merci beaucoup, Bérangère. Il loue alors une salle de réunion. Sept sénateurs et sept députés se retrouvent et se mettent d'accord. Ce qu'ils ont intérêt. Surtout que le dîner est servi à 20h. Ce nouveau texte doit alors être voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le même. S'ils sont pas d'accord, c'est les députés qui ont le dernier mot. Oui, bon, bah j'ai un chouchou, j'ai un chouchou, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça, hein donc, vu que la PMA, l'Assemblée nationale l'a voté, on suppose qu'à terme, ça va passer. Ouais, mais quand Ça, c'est une autre question. Alors, j'aimerais terminer par vous expliquer aussi rapidement ce qu'est le 49.3, parce qu'on en parle tout le temps et que ça, moi, j'avais pas capté du tout ce que c'était. Le 49.3, c'est quand le gouvernement dit « Soit vous votez la loi sans modif, sans amendement, donc tel quel, soit on démissionne. » En fait, ils font du chantage affectif. Et vu que l'Assemblée nationale, elle est en majorité constituée de députés du même parti que le gouvernement, en général, ça passe. Mais bon, c'est pas très cool. Bah je crois que voilà, ça c'était l'Assemblée nationale mais en vulgaire. Et aussi un peu les lois. Et le Sénat. Et la PMA. Ah oui, aussi j'en profite pour vous dire de réserver votre 20 février parce que je prépare une grande soirée intero. C'est une sorte de grand quiz en direct. Euh, ce sera gratuit. On jouera tous et toutes en même temps. Et il y aura plein de cadeaux à gagner. Suivez de vulgaire pour avoir les infos très bientôt. T'as pas dit que c'était en live sur internet Ah si, j'ai pas dit que c'était en live sur internet La deuxième fois, non. Eh bah ça sera en live sur internet. Voilà. Eh bah super Eh bah bisous